0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بك اللهم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فكما تعلمون وصقني الله واياكم لما يحب ويرضى ونفعنا وانفعنا بما نسمع وما نقول قد تحدثنا في الاسبوع الماضي عن حديث الدواوين الثلاثه وبينا انه مع ضعف الحديث فان معناه صحيح وكان الموضوع هو موضوع الديوان الثالث او الديوان الثاني اليس كذلك الذي لا يترك الله تعالى منه شيئا وهو ما يتعلق بحقوق العباد ومظالمهم وذكرنا ما فتح الله تعالى به ويسر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في شان المظالم وحقوق العباد ولعل في ذلك كفايه ان شاء الله تعالى وننتقل الان الى ما بعده من قوله قول الشارح رحمه الله وقد اختلفت عبارات العلماء
1: وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله وأهل الكبائر من أمّة محمد في النار لا يقلدون. ولكن تم أمر ينبغي التفطن له وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر وهذا أمر نرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل والانسان يعرف ذلك من نفسه وغيره وايضا فانه قد يعفى لصاحب الاحسان العظيم ما لا يعفى لغيره فان فاعل السيئات تسقط عنه عقوبه جهنم بنحو عشره جهنم فان فاعل السيئات تسقط عنه عقوبه جهنم بنحو عشره اسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنه
0: <تصفيق> هذا الموضوع ايها الاخوه في الله موضوع عظيم وخير الموضوعات وانفع العلوم ما كان علاجا للقلوب وادوائها وافقامها واعظم ذلك اي اعظم الادواء والبلايا والافقام هو الشرك كما تحدثنا عنه والحمد لله في الاسبوع الذي قبل الماضي وما قبله ثم هنا ناتي الى قاعده عظيمه فيما دون الشرك وهي الذنوب التي لا بد أن يصيبها العبد وأن يلم بها هذه الذنوب أراد الشالح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الديوان الذي لا يغفره الله تعالى أبدا ثم ذكر الديوان الذي لا يترك الله تعالى منه شيئا أراد أن يبين الديوان الثالث وهو المظالم أو ظلم العبد لنفسه مع ربه تعالى في حق الله تعالى فيما دون الشرك وما دون الشرك ينقسم إلى كبائر وإلى صغائر وأحال موضوع الفرق بين الكبيرة والصغيرة إلى ما بعد وهناك إن شاء الله تعالى سيأتي التفصيل بإذن الله ونذكر الأقوال في ذلك وأظنكم يعني ت... القضية هي قضية اختلاف الطبعات، يعني أنا عندي 500 524 مثلاً بعض الطبعات بعض الإخوان تختلف عندهم الطبعات. نعم، يعني هي فقرة طويلة جداً أولها وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إلى آخره، فقرة طويلة وشرحها شرحاً طويلاً. ومن أحب منكم أو تعجل المعرفة في هذا الشأن الفرق بين الكبائر والصغائر قبل أن نشرحه هنا وهذا حسن جدا أن تقرأوا قبل أن نشرح فليراجع الجواب الكافي أو الداء والدواء على أحدى الطبعتين ففيه تفصيل لذلك وسنعرض له إن شاء الله تعالى ولغيره عندما نصل إلى هذا الموضع لكن الشارح هنا بعد أن أشار إلى ذلك ذكر هذا الاستدراك العظيم الذي هو قاعدة من قواعد تعامل القلوب مع رب القلوب تبارك وتعالى قال ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له هنا قضية مهمة ينبغي أن يتفطن لها عباد الله ولا يجوز أن يتغافل عنها من يسر الله تبارك وتعالى له أن يعرفها قاعدة عظيمة من القواعد التي استخرجها أمثال هذا العالم الفاضل ومن نقل رحمه الله عنهم رحمهم الله اجمعين استخرجوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سير العباد من السلف الصالح الذين قاموا لله تبارك وتعالى بواجب العبودية على نحو يقتدي به من بعدهم. قال هذا الامر هو ان الكبيره قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر وقد يقترن بالصغيره من قله الحياء وعدم المبالاه وترك الخوف والاستهانه بها ما يلحقها بالكبائر وإلى أي شيء يرجع الأمر في ذلك؟ قال: وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل. ما يقوم بالقلب قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. ثم ابتدع يشرع أو شرع في موضوع التوبة وأسباب التوبة و أسباب سقوط العقوبة التي أولها التوبة فالقاعدة إذن أن الذنوب إما كبائر وإما صغائر لكن الكبيرة التي فعلها صاحبها وهو فعل كبيرة لا ريب أنها صورة العمل الظاهر الخارجي أن هذا مرتكب لكبيرة لكن يقولها فعل الكبيرة قد يقترن به من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر وبالعسل الصغيرة قد يقترن بها من قلة الحياة وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر إذا عندنا عمران صورة الفعل صورة العمل في مطارق وعندنا حقيقته وتعلق القلب به أو حال القلب عند عمل هذا الذنب. وهذا مفتاح لباب عظيم من ابواب التربيه الايمانيه القلبيه، اذا القضيه قضيه القلب، قضيه ان الجوارح انما تتحرك وتعمل وتتاثر بالقلب كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فمن الواجب اصلاح القلوب لانها محط ومحل نظر الرب من العبد يقول بعض العلماء وهي حكمه عظيمه ماثوره رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا المساله ليست صوره العمل بعض الناس قد يعصي وتكون هذه المعصية سبب الخير بداية الخير بداية التوبة في حياته بداية الهداية موبقة كبيرة ذنب فعلة فكانت بداية الهداية بإذن الله تبارك وتعالى والبعض ربما كانت بداية انحرافه وزيغه ودخوله في باب الرياء والعجب ثم خروجه نسأل الله العفو والعافية نهائيا من طريق أهل الاستقامة وأهل السنة هو عمل عمله في ظاهره أنه من الأعمال الصالحة أو من الطاعات العظيمة المقبولة إذا يجب على الشاب المؤمن وعلى من يريد تنقية قلبه وعلى كل من يحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى أن يتنبه إلى هذه القضية وإلى هذه الحقيقة وما بقي علينا إلا أن نأتي عليها بالأدلة والأدلة كثيرة جدا كثيرة مما ثبت وصح في الوحي وكثيرة من واقع الناس من المشاهد من أحوال الناس الذين كانوا على ذنوب وعلى فجور ثم تابوا واستقاموا والذين كانوا على طاعة وعلى خير وطلب علم ودعوة ثم انحرفوا وحاروا نسال الله العفو والعافية ولذلك نستطيع أن نذكر الإخوان بشواهد وأدلة كبيرة على هذه القاعدة أن بعض الناس إنما يكون سبب هدايته وبدايتها بإذن الله موبقة أو كبيرة أو ذنب أو سيئات عملها فتكون هذه الذنوب لما قارنها خوف الله تبارك وتعالى واستعظامها بالذنب والنظر إلى عظمة من عصى والخوف من الرب الجليل من العزيز الجبال المتكذر، بهذه الإحاطة بما أحاط بها من هذه الأمور تحول الأمر إلى طاعة وانقلبت الغواية إلى هداية واستقامت بإذن الله سبحانه وتعالى أقول سبق عندنا حديث عظيم جدا وذكرنا اختلاف العلماء فيه وجوابه الصحيح هو ما ذكر الآن هل تذكرون هذا الحديث هذا الرجل الذي قال كلمه اوبق الدنيا واخرته هذا في الثانيه في الصغيره التي قد توبق لكن نحن نتكلم الان في كبيره او كبائر ولكنها تكون من. ما الذي اقترن به نعم هو قاتل المئة هو كمل المئة قاتل المئة نعم ولكن قبله نحن ما تعرضنا لقاتل المئة كثيرا تعرضنا لقبله الله يفتح عليك احسنت الذي اوصى بنيه الحديث الذي قرانا رواياته وشرحناه طويلا الرجل الذي اوصى بنيه عند موته اي أيوة أبٍ كنت لكم قالوا نعم الاب هو رجل كما جاء في احدى الروايات قرأناها اسرف على نفسه المعاصي إذا الرجل هذا رجل مسرف عاصم أدركته الوفاه أخذ يقلب صفحات العمر وإذا كلها سواد كلها ظلام كلها موبقات كلها ذنوب قال فما الحل؟ ما الحل؟ فاقترن إذا في هذه اللحظة جاءه الخوف من الله سبحانه وتعالى واستعظام الذنب واستجوال اللقاء كيف ألقى الله؟ وأنا بهذه الذنوب مع انه ارتكب ذنباً آخر ووقع بغلط عظيم ولكن بسبب هذا الاستعظام وهذا الخوف وهذا الحياء غفر ذنبه المتأخر وذنوبه المتقدمة، ما هو الذنب العظيم الذي وقع فيه والخطأ الجليل؟ لما قال أو ظن ظن أن الله لا يقدر عليه اذا انا مت فاجمعوا الحطبه واحرقوني هكذا اوصى ابناءه ثم ذروني في الهواء وضعوا نصي في البحر والنص الاخر في البر فوالله لئن قدر الله علي قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين هكذا تخيل اذا الحل المخرج من هذا من لقاء الله من الوقوف بين يدي الله لا عذر ولا حجة كلها ذنوب كلها معاصي كلها اسراف الحل قال الحل هو هذا يا ابنائي ان تحرقوا هذه هذا الجسد وتذروه في الهواء وتفرقوه في البر والبحر فحينئذ هكذا يظن لن يقدر الله تعالى على جمعه كيف يجمعه؟ فاذا كانه ينساه فينتهي هذا المخرج هذا الذي ظن مع أن هذا المخرج ليس بمخرج مع أن الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير قال كن فكان اجتمع, اجتمع ما في البر وما في البحر وكأن وأحياه الله سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأه أول مرة ولماذا لما؟ السؤال الآن ليس عن الموبقات ولا عن الذنوب الأولى عن هذه المصيبة الكبرى التي أوصى بها قال: خوفك يا رب، أو خشيتك، مهابتك يا رب. فغفر الله تبارك وتعالى له. إذن إذا إذا اقترن بالذنوب والمعاصي خوف وتعظيم وهيبة لله تبارك وتعالى، فإن هذه الذنوب إما أن تمحى أو تكفر أو تكون كما قال الشيخ تكون وهي كبائر تكون صغائر أو كالصغائر. تأخذ حكمها كما ذكر الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فتكفر لأنها بما اقترن بها أصبحت صغيرة هذا هذا واحد من الأمثلة من الأدلة والدليل الآخر ما ذكره الأخ بارك الله وهو دليل الرجل قاتل المئة أول الأمر كم قتل؟ نعم فذهب إلى العابد وهذا من الأحاديث التي يستدل بها على كثرة ما فيه من الحكم والدلالات من أعظم دلالاته وحكمه وعبره فضل العالم على العابد أي العابد المجرد عن العلم ذهب إلى هذا الراهب العابد المنقطع قال له إني رجل قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة فاستعظم الراهب ذلك توبة قال لا أجد لك توبة هذا من سوء من قله العلم ومن قله ايضا من الحكمه كما ذكر الحكمه انه ما ليس عنده او الفطنه من قله فطنه الراهب ليس عنده بصيره او فطنه في الدعوه هذا قاتل إذا قلت لا لك توبه كيف تعمله على نفسك وعلى غيرك من الناس؟ حتى لو لم يكن لديك علم لما لم يكن لديك فطنه ان تقول تب واستقم وحتى يتوب وكف عن هذا وكذا وكذا ثم ان لم يكن له عند الله توبه فهذا بينه وبين الله لكن على الاقل يكون لديك من الحكمه ما تدفع به شره في هذه الحياه الدنيا قال لا لا اجد لك توبه فاكمل به المئه ما في توبه فسواء قتل هذا او قتل معه الفا او الفين الامر لا يتغير فاكمل به المئه وبعد ذلك ذهب الى العالم وارشده أن له توبة وأرشده أن يذهب إلى القرية الصالحة ليعبد الله تبارك وتعالى فيها. ثم كان ما تعلمون عندما قبضه الله تبارك وتعالى واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وهذا أيضا فيه دليل على أن الملائكة تجتهد. الملائكة تجتهد في أمر الله تبارك وتعالى. كما نحن نجتهد بني آدم، نحن نسمع من كلام الله آية ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فنجتهد في العمل به وقد نخطئ وقد نصيب فالملائكة ها الملائكة الرحمة أخذوا ينفذون أمر الله تعالى رجل تائب نقبل على الله كيف ندعه لكم؟ ملائكة العذاب تقول وأي توبة حصلت رجل قتل 100000 وذهب إلى قرية ما رأوا شيئا يعني قد تحقق هذا ينظر لها من جهه وهذا ينظر لها من جهه فحكم الله تبارك وتعالى بينهما وهو الحكيم العليم ان انظروا الى اي القريتين اقرب فالحقوه باهلها وجاء في بعض الروايات من رحمه الله سبحانه وتعالى انه امر هذه ان تتباعد وامر هذه ان تنقبض فقاسوا فوجدوه الى ارض التوبه اقرب فغفر الله تبارك وتعالى له وتولته ملائكة الرحمة، إذا هذا الرجل أسرف على نفسه وهل بعد القتل من جرم؟ نسأل الله العفو والعافية. عندما نتعرض لموضوع التوبة إن شاء الله، يذكروني بهذا، نتعرض لقضية هل هل تقبل توبة القاتل أو لا تقبل؟ للخلاف الذي الذي بين أهل السنة والجماعة بين العلماء فيها. لأنها ذنب عظيم. ومع ذلك فإنه لما اقترن به الخوف أليس الذي دفعه أن يبحث عن الراهب ويسأل ويسأل عن عالم؟ أليس الخوف من الله إذا هذا فعل كبائر لكن اقترن بها الخوف من الله سبحانه وتعالى والتفكير في التوبة يريد أن يتوب والبحث عن مخرج والحياء من الله ومهابة لقاء الله هذه إذا اقترنت بأي ذنب من الذنوب تحرقه بإذن الله فلما اقترنت به بحال هذا الرجل كانت نهايته وكانت عاقبته كذلك أيضا من يأتينا بأمثلة من الفضل نعم أيوة نعم
1: أيضا حاطب يعني ماعز
0: قصة ماعز والغامدية رضي الله تعالى عنهما أيضا لأنهما أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان أن يطهرهما وهكذا كثير كثير الأمثلة وقد أحببت بهذه المناسبة أن أدلكم على مرجع مفيد في هذا الباب مفيد من جوانب عدة وهو كتاب التوابين للإمام ابن قدامة رحمه الله لتحقيق الشيخ شعيب عبد القادر أخوه وإن كنت أحب أن انبهكم قبل ذلك لأن الكتاب لم يعلق عليه في مواضع كان ينبغي أن يعلق عليه فيها ولن تخفى على مثلكم إن شاء الله منها أن أغلب من يتوب كما في هذا الكتاب يترك الدنيا بالكلية ويذهب في البراري وفي الجبال ويسيح أو في المساجد ويترك كل شيء بالكلية وليس هذا من صفة التوبة الشرعية كما تعلمون لكن يعني فيه فوائد وفيه درر عظيمه جدا هذا هذا الكتاب كتاب التوابين ولا فيما الذين يتوبون من الطرب ومن الغناء ومن الفسق والفجور كحال العالم اليوم والله المستعان ونقتصر على ذكر او عرض بعض التوبات التي تتعلق بحال العاصي الذي من خلال معصيته وبعد معصيته اهتدى يعني المناسب لموضوع الدرس اليوم، اما مجرد التوبه فالتوابون كثيرون والحمد لله. طبعا ذكر قاتل المئه ايضا هو ذكره و يكفي ذلك عنه من التائبين أيضا كما ورد في السيرة الذين كانت ذنب كانت أو كان اقترن بالذنب ما جعلهم يتوبون ويحتدون ويستقيمون الصحابي الجليل أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه نقل هو يروي بالسند الإمام من قدامه رحمه الله عالم محدث فقيه بارع كما تعلمون ولذلك يروي القصص التي يوردها بالاسانيد الى منتهى السند سواء كان الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى احد العلماء من المؤلفين او الى كتب يعني رواه الاسرائيليات واخبار بني اسرائيل ان كان الحديث ينتهي اليهم او السند ينتهي اليهم. وهو كما تعلمون من الائمه المجاهدين ابن قدامه رحمه الله كان مع صلاح الدين الايوبي في معاركه. ومع ذلك كتب المغني الذي ترونه وهو من اعظم وانفع كتب الفقه المقارنة وغير ذلك له من المؤلفات النافعه مع الجهاد وله هذا الكتاب فذكر باسناده الى ابن اسحاق المعروف صاحب السيره يقول تخلف ابو خيثمه احد بني سالم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك حتى اذا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع ابو خيثمه ذات يوم إلى أهله ما كان قصد يذهب والتخلف هذا ما حكمه؟ كبيره ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ما كان لهم هذا من أقوى أنواع التعبير في التحذير والنهي ما كان لهم يعني لا لا يصح ولا يليق بحال من الأحوال أن يتخلف أحد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغب بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الخلق واكرمهم على الله يذهب في الحر والرمضاء والحرب واللاواء وهذا في الظل الظليل الوارث مع الاهل والعيال وفي المزرعه لا يليق لا ينبغي ذلك ولا يليق باي حال من الاحوال لكن هذا الذي لا يليق ولا ينبغي وقع فيه أبو خيثة رضي الله تعالى فعاد إلى امرأتين له كان كان لديه زوجتان في عريشين له في حائط وكما تعلمون كانت الغزوة في شدة الحر كما جاء في حديث الثلاثة في شدة الحر والقير وكما جاء في القرآن لما قالوا منافقون لا تنفروا في الحر فرجع ما كان عندهم الآن مغريات مثلنا يعني لما تقرأ المغريات اللي كانت في عصر الله نستطيع المغري كله أن كل منهم لديها عريش ورشت الماء من حوله فكان بارد بارد بالنسبه لهم بالنسبه لنا لا يعد برادا ولا من البراد شيء فوجد امرأة اتا اتا امرأتين بعريشين له في حائط الحائط يعني المزرعه البستان قد رشت كل واحده منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له طعام بردت الماء بالطرق البدائيه جدا كما تعلمون وهيأت الطعام و تعال يا أبا خيثنا يعني الزوجة والبراد والعريش والماء البارد والطعام هذه غاية المغريات المثبطات في زمانهم ثم قال فلما دخل قام على باب العريش ينظر الآن استيقظ الذنب وقع لكن حفت به هذه القرائن وقف على باب العريش ينظر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحي والريح والحر يعني بالضحى الشمس حر الشمس ضحوت له كي استظل بظله اذا الظل اضحى في القيامة في ناقصه قال وابو خيثمه هذا يقول عن نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضحى والريح والحر وابو خيتمة الان يخاطب نفسه ابو خيثمه في ظل وماء بارد وطعام مهيأ وامراة حسناء ما هذا بالنصر يعني هذا ما هو عدل ولا انصاف ابدا ولا يليق ذلك ابدا ربما لم تكن الايه قد نزلت بعد والظاهر انها ما نزلت الا بعد ذلك ان فيها وعلى الثلاثة الذين خلفوا فهو لكن هو عرف ان هذا لا يليق ولا يحق في من الاحوال ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وان يتخلف عنه ابو خيثمه ويرغب بنفسه عن نفسه ويتمتع ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحال قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيا لي زادا ففعلت ثم قدم ناضحه فارتحل ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه حين نزل تبوك ثم تعلمون آخرها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الراكب من بعيد فقال كن أبا خيثمه فذهبوا فوجدوا فقالوا يا رسول الله هو أبو خيثمه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى لك أبا خيثمه ثم أخبره الخبر فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا سبحان الله العظيم كيف تتخيلون يا إخوان لو أن أبا خيثمه خرج أول الأمر مع المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك ما كان في قلبه من الايمان والاثر والخوف من الله سبحانه وتعالى والحرص على الجهاد والرغبه فيه مثل لو لو لما ان وقع في الخلل وغلبه الضعف البشري وتراخى وضعف ثم ذهب الناس ذهبوا, ذهبوا امه وهو ذهب وحده تصور راكب يذهب وحده في هذه البراري وهو مستشعر الدم بشده الحر ويركب الأداب البعير ومعه الزاده وهو يذهب ويذهب وأمله أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون شعوره وهمه وتفكيره في هذه الحالة وهو لم يدخل العريش أبدا إذا قام بقلبه من حقائق الإيمان والتوبة والندم والاستغفار والحياء من الله تبارك وتعالى ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة اللحاق به أمور عظيمة جدا ربما بل قد نقول نعم ما كانت لتاتي لو انه ذهب من اول الامر مع الناس. فكان اذا في الذنب هذا وهو التاخر والتخلف كان خيرا، اذا فعلا رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا. المثال الاخر ايضا مثال ابي لبابه رضي الله تعالى عنه. وهذا حال المتقين دائما، الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يعني الشيطان يمس إن للملك لمة وللشيطان لمة لكن ميزة أهل التقوى وأهل الإيمان أن أنهم إذا لمت بهم اللمة يتذكر ويعود هذا ما حدث لأبي لبابة رضي الله تعالى عنه كما تعلمون قضيته لما أرسلت قريضة ضغط النار يقول لما أرسلت قريضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يرسلني إليهم حين اشتد عليهم الحفر دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب إلى حلفائك فإنهم أرسلوا إليك من بين الأرض هو كان حليفهم، كانوا حلفاء في الجاهليه، وابو لبابه له منزله، وقاتل الله اليهود في كل زمان ومكان. اليهود هم اليهود كلهم تعالب، لا حمايم ولا صدور، خبيثه. اليهود هم اليهود، يظنون ان جيش الايمان والتقوى ركب المهاجرين والانصار كغيرهم من الامم والملوك والجيوش، اذا كان لنا عندهم واسطه او لنا عليهم داله او حليف تغير الامر. فلناتهم عن طريق الحليف فارسلوا يريدون ابا لبابه لانه لانه حليفهم وبينهم وبينه الناس كما تعلمون حديث عهد بالجاهليه واحلافها وعاداتها ولهذا لما قال عبد الله بن عبي بن ثلود إن امرؤ اخشى الدوائر 300 دارع وحاسر حلفاء تحصدهم في غداه واحده هكذا كانت الارتباطات والعلاقات الجاهليه ما تزال قريبه العهد بهم قال قال اذهب اليهم. قال فدخلت عليهم وقد اشتد عليهم الحصار فهشوا الي. اليهود جاءوا بهشاشه وترحيب. وقالوا يا ابا لبابه نحن مواليك دون الناس كلهم. من اصحابك والعلاقات بيننا مثل ما تخبر يعني ما يحتاج. قال فقام كعب بن اسد فقال ابا بشير قد عرفت ما صنعنا في امرك وامر قومك يوم الحدائق ويوم بعاث وكل حرب كنتم فيها. ذكر بايش؟ ايام الجاهليه كيف وعملنا معكم الجمايل والفعايل الان هذا وقت الشده وقت ترجع المعروف وقد اشتد علينا الحصار وهلكنا ومحمد يابى ان يفارق حصننا حتى ننزل على حكمه النبي صلى الله عليه وسلم ابى الا ان ينزل على حكمه على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلو زال عنا لحقنا بارض الشام او خيبر ولم نكثر عليه جمعا أبدا القضية انك تخليه تركنا ونحن نلحق بخيفر أو الشام نهاجر ولا ان يرى منا آدم بعد اليوم فما ترى الآن يستشيرون أبا لبالا فما ترى فإن قد اخترناك على غيرك إن محمد قد أبى إلا أن ننزل على حكمه قال نعم فأنزلوا هو قال نعم فأنزلوا لأنه صحابي مؤمن لا يمكن أن يشير عليهم بغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يخالف حكم الله حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يطلب منهم غير ما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في آخر لحظة أخذته وقع الضعف البشر يقع حتى من هؤلاء الصحابة الذين قال أنزلوا على حكمه ثم أومأ بيده
1: هكذا
0: قال إيش؟ الذبح، يعني حكمه الذبح. فهو من حيث المقال قال الحق ونطق بالحق وقال انزلوا على حكمه هكذا يجب ان يكون الانسان وان يقول، لكن ادركته او يعني شيء من الحميه لهؤلاء نظرا لقولهم انك حليفنا ووثقنا فيك وفعلنا معك وفعلنا وعددوا المآثر واليهود قوم الخدعون كذابون فوقع فاومأ بيده انزلوا لكن قال هكذا يعني الذبح. طيب يا ابا لبابه فعلت ذلك ولا امامك الا اليهود. من راك يا ابا لبابه؟ لا احد من الصحابه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا نحن اهل السنه نؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هذه من العقائد القطعيه. الذين يعتقدون او يؤمنون انه يعلم الغيب هؤلاء جعلوه الها اخر تعالى الله عما يشركون. فما أحد يعلم يا أبا لبابة أنت وحدك لكن لا القضية ما هي قضية وحدي ولا غير وحدي استشعر الندم توا رأسا نترك التعبير له وقال فندمت واسترجعت فقال كعب ما لك يا أبا لبابة فقلت خنت الله ورسوله كيف ما حكم عليها أنها قضية والله وقعت في غلط خنت الله ورسوله فنزلت وان لحيتي لمبتله بالدموع من لحظتها. والناس ينتظرون رجوعي اليهم. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ارسلوا ابا لبابه يريدون ان يرجع. اين ذهب ابا لبابا ابو لبابه؟ قال حتى اخذت من وراء الحصن طريقا اخر. ما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع وقد خانه؟ هدم. ابت نفسه، ابى ايمانه، ابت تقواه ان يفعل ذلك. وقع نعم فقط لكن أراد أن يستدرك والله تعالى أراد أن يجعل بذلك عبرة وإلا كان في إمكانه بما هو أهون من ذلك كما سيأتي من خبر الذي وصفه ربه تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم لكن ما, ما فعل ذلك ما استطاع أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من طريق آخر ثم عاد حتى أتى المسجد فارتبط به أخذ رباطا من الشعر القوي وربط براعي وربط نفسه في ساريه من ثوار المسجد وأحكمها قال وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهابي وما صنعت فقال دعوه دعوه حتى يحدث الله فيه ما يشاء ليش؟ أنه يعني لربط نفسه لو كان جاءني استغفرت له فأما إذ لم يأتني وذهب فدعوه أول الذي جنى على نفسه لو جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما هذه قيلت في من هو اعظم ذنبا وجرما من ابي ذبابه وهم المنافقون الذين اعرضوا عن حكم الله هذه غلطه وغلط تاب لكن لا هو حكم على نفسه فاذا لن يفكه الا امر ياتي من عند الله تبارك وتعالى قال الزهري وارتبط أبو لبابة سبعا في حر شديد لا يأكل ولا يشرب وقال لا أزال هكذا حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله عليه بريد توبة صادقة قال فلم يزل كذلك حتى يسمع الصوت من الجهد يعني حتى لا يكاد يسمع يبدو ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بكرة وعشية ثم تاب الله عليه فنودي ان الله قد تاب عليك وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه ليطلق عنه رباطه فابى ان يطلقه عنه احد غير رسول الله صلى الله عليه يريد ان يعت بيده الشريفه صلوات الله وسلامه عليه ليحل الارث فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزهري فحدثتني هند بنت الحارث عن ام سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رباطه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته يكلمه ويخبره بتوبته وما يدري كثيرا مما يقول له من الجهد والضعف يعني ضعف سمعه وقواه انهارت وخارت لأنه موثق في هذه الفارية عذاب صلى الله عليه وسلم قال وقد كان الرباط حز في ذراعه وكان من شعر وكان يداويه بعد ذلك دهرا، كان يداوي اثر الرباط في ذراعه دهرا، يعني اصبح جرحا غائرا وتلوث كما يقول الاطباء، تلوث الجرح فظل يعالجه دهرا. الشاهد اذا اذا عرفناه من القضيه. الذنب الخطا وقع فاقترن به من الخوف والحياء والمهابه والتعليم. ما جعل صاحبه يفعل ذلك. الفعل فكانت التوبة من الله تبارك وتعالى عليه وكان ذلك خيرا له فيما نرجو له عند الله سبحانه وتعالى من لو كان من الاصل لم يفعل شيئا من ذلك والله تعالى لما ذكر توفاه كثيره يعني كما قلت لكم الكتاب لو خلى مما فيه من مما يستوجب التعليق لكان نفعه عظيما جدا ذكر توبه ايضا قريبه من هذا وهي توبه ام البنين بنت عبد العزيز ابن مروان. هذه لها قصه مشهوره في كتب الادب. وان كانوا يذكرونها في كتب الادب على انها طرفه او ملحه من الملح والنوادر، لكنها عند اهل الايمان واليقين تدل على ما يذكر وما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. يروي ايضا بسنده قال: دخلت عزة صاحبة كثير كثير عزة انظروا النسبة نعوذ بالله بعض الناس ينسب إلى الخير وهذا الرجل نسب إلى العشق إلى المرأة التي عشقها وكان رجلا باطنيا خبيثا كثير هذا كان رجلا خبيث العقيدة على عقيدة الباطنين وهو ممن كانوا يعتقدون أن الإمام في جبل رضوة أنه في أعلى الجبل وأن عنده نمور تحرسه وعنده عسل وعنده ماء وسيخرج في آخر الزمان، انظروا هذا مع انه كان القرن الأول هذا الكلام، فما بالكم عندما ابتدعت الروافض فيما بعد أن الإمام في سرداب سامراء إلى آخر ما ابتدعوا، الكلام قديم البدعة قديمة يعني، الشاهد هذا كثير دخل على أم البنين بنت عبد العزيز ابن مروان أخت عمر أخت عمر بن من, من؟, من؟ عبد العزيز، هذه هذه بيت بيت الملك والأبهة الدنيا كلها كانت تحت حكمهم كما بينا في مرة الدنيا كلها تحت حكم هؤلاء بني أمية الأبهة والملك، فكانت يعني تسمع من الشعراء وتسمع كأي يعني امرأة مترفة ذات ملك وجاه ومال قيل لها فلان يعني مطرب ولا عنده نغمة ولا عنده زيب نسمع ايش عنده إلى آخره لكن التي دخلت عليها هي من؟ هي عزدة وليس حسين ف لما دخلت عزة سألتها أم البنين عارفة اخبارهم معارفة ايش الحكايات الناس يتناقلونها يعني كما قالوا عن مجنون ليلة وكما قالوا عن آه صاحب هذه عفراء وفلان وفلان كتب العشق عند العرب يعني وفي قصة العشق ينسب إلى صاحبتي نصب إليها قالت لها أم البنين قالت ما معنى قولك ثير قضى كل ذي دين علمت غريمه وعزة ممطول معنى غريمها شوف السؤال وهذا يا أخوان فضول العلم فضول الكلام فضول النظر كما دخل يعني بالمناسبة يعني دخل بعض الناس دخل على أحد السلف فقال له إني أرى خشبة في سقف البيت تريد أن تسقط فقال له يا رجل والله إن لي عشرين سنة في هذا البيت ما نظرت إلى السقف وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام في ناس الله أعطاهم الفضول وفي ناس ما يبالي يقول هذا بيتي أنا فيه من عشرين سنة ما يقول النظر طاحمه طاحمه. الناس في هم أعظم في شغل الناس قلوبهم معلقة بالله وبالاخره وبالعمل بالعمل الصالح فهم في شغل عن الفضول لكن الناس الذين لا هم لهم من خوف الله ولقاء الله الفضول همهم ليش هذا كذا وليش فلان كذا اسال سؤال ولا يهم والجواب كذا ولا كذا ما هي القضية القضية إنه السؤال فضول فقط فجأ الشيطان بهذا الفضول قالت يا عزة ما, ما معنى قولك مثير قضى كل ذي بين توصى غريمه وعزة منقول معنن غريمها ايش إيش الغرم هذا ايش الدين قالت له ما هذا الدين الذي يذكره قالت اعفين اعفين قالت لا بد ان تخبرين ايش قال قالت عزه كنت وعدته قبله قبله انظروا نعوذ بالله من النبي فاتاني اطلبها فتحرجت عليه ولم افله ما, ما, ما اعطيت هؤلاء عشاق العرب الفجار الذين كان هذا حالهم وكثيرا ما لذلك يسمونه الهوى العذري او الحب العذري لأنه عندهم الحب على نوعين أو العشق على نوعين، نوع إباحي ونوع عذري. الهوى العذري بزعمهم هو فقط الحديث والكلام دون أي شيء آخر. وهكذا كان كثير وعزها طائفة من العشاق. والنوع الآخر هو ايش؟ الإباحي وهو الذي يؤدي عياذا بالله إلى ارتكاب الفاحشة. هاي يعني هؤلاء كانوا من الموصوفين بالفجور، ما يعني هي منعها دينها أو حياؤها أو أصالتها عربيتها قبليتها أي شيء المهم منعها مانع أن تعطيه قبلة رغم أنه يواعدها ويخلو بها ويتحدثان ويخبرها بما قال فيها من شعر ثم يرجع كل منهما إلى مكانه فقالت هذا الشيء كما قال بعضهم قال كان كان العشق فيما مضى أن الرجل يلاقى المرأة فيحدثها وتحادثه ويناشدها وتناشده أما اليوم فلا يكاد يخلو بها حتى يفعل بها الفاحشه وكأنه أشهد على نكاحها أبا هوى يا الله تعالى. يعني هذا الكلام قالوه في القرن الأول كيف الآن؟ الآن ما عفيه نعوذ بالله إلا ال والفساد. حتى أقول حتى المجرمين لذلك الزمن كانوا أخف جرما. كان هناك نوع من الحياة العام في الأمة يربط الأمة نوع من يعني لماذا نفعل؟ فاستعظمت مع هذا الشعر والأخبار أن تعطيه هذا بينما بعض الناس عيادا بالله لا يرى هذا إلا عادي جدا الروايات والقصص والتمثيليات في كل ليلة ما فيها أصبحت لا تثير شعورا إلا عند أهل الإيمان والتقوى جعلني الله وإياكم منه الشيطان جاء لأم البنية كانت تقدر تقول عرفنا القضيه انتهي يعني ان عرفنا الدين خلاص لا جاء الشيطان رغم انها أمر الامر قد ذهب وكثير في مكان وعزه في مكان وانتهت بعد العهد ولا لا داعي لكن الشيطان اراد ان يوقعها فقالت ام البنين انجزيها منه وعلي اسمها اعطيه وعلي اسمها وهي قبله ما هي فاحشة، ما كما يظن بعض الناس يقول بسيطة لا كيف بسيطة؟ الرجل يختلي بالمرأة وقد تسافر معه الأيام والأسابيع، بل قد بعضهم والله يخرج بها خارج المملكة ويرجعون يقول قضية بسيطة. ايش بسيطة؟ كيف؟ مشي ما في مشكلة الموضوع قالت أنجزيها وعلي إثمها هذا الشيطان أوبقها فقالت هذه كذا. ثم راجعت نفسها من وقتها من مكانها راجعت نفسها واستغفرت الله واعتقت لكلمتها هذه 40 رقبه. تعلمون ما في العف؟ مثل ايش ورد في قضايا من اعتق اعتق الله نعم كل عضو من بعضو يا الله شوف كيف؟ واعتقت 40 رقبه من هذه الكلمه. وكانت اذا تذكرت هذه الكلمه بكت حتى تبل خمارها وتقول يا ليثني خرس لساني عندما تكلمت بها الله أكبر. شوف كيف تذكروا فإذا هم مغفروا وتعبدت عبادة ذكر أو ذكرت بها في عصرها من شدة اجتهادها تحولت أم البنين من تلك التي تستقبل الشواعر أو الشعراء وتسمع أخبار العشاق إلى إيه امراة عابدة مجتهدة صالحة فاضلة قالت قال فرفضت فراش المملكة وقامت تحيي ليلها وكانت كل جمعة تحمل على فرس في سبيل الله كل جمعة تجهز فرسا يخرج في سبيل الله عز تكثيرا أيضا وتوبة وكانت تبعث إلى نسوة عابدات يجتمعن عندها ويتحدثن انتهت ايام الشواعر والمطربات والدجاجات
1: والصبالات
0: والكلام الفاضي، تابت. فالان من جلساؤها؟ العابدات، الزاهدات،
1: المتقيات.
0: قالت فتقول احب حديثكن، تقول ام البنين لأ احب حديثكن فاذا قمت الى صلاتي لهوت عنكن. سبحان الله كيف رسخ الايمان بقلبه الى هذا الحد؟ وتقول كانت تقول البخيل كل البخيل من بخل على نفسه بالجنة، والله هذا هو البخيل. البخيل الناس إذا واحد عنده مال ولبس ثوب ما هو منافس أكل أكل يعني جاف حاف، قالوا بخيل تبخل على نفسك ما تكرمها فتقول هذا هذه معايير البشر أهل الظاهر يعني يرون يعني يعني ظاهر الأمور، لكن حقيقة الأمر البخيل كل البخل أو كل البخيل من بخل على نفسه بالجنة. ما عمل لها ولا اجتهد لها وماذا تعادل الدنيا هذه كلها بالنسبة إليها وكانت تقول جعل لكل إنسان نهمة في شيء في بعض كل إنسان له نهمة نهم بعضهم نهم في الطعام بعضهم نهم في النكاح بعضهم نهم في سماع الشعر مثلا بعضهم له هواية ذوق مزاج قالت وجعلت نهمتي في البذل والإعطاء والله للعطية والصلة والمواصلة في الله أحب إلي من الطعام الطيب على الجوع والشراب البارد على الظمأ. سبحان الله. جعل الله نهمتها في العطاء والبذل والإحسان، هذا هذا خير عظيم عليها. قال وهل ينال الخير إلا بالاصطناع وكانت على مذهب جميل حتى توفيت رحمها الله. إذا الشاهد يا أخوان واضح. نفس الشيء. نعم. هذه معصيه وقعت ذنب وقع ولكن اعقب ذلك هذه التوبه وهذه الاستقامه وهذا الخير وربما لم تكن لتنال ذلك الخير ولا تحصل, تحصل عليه لولا انها لم تقع لتلك الكلمه ان شاء الله تعالى واردوا تذكروني ايضا عندما نتحدث عن التوبه ابن القيم رحمه الله ذكر ثلاثه عشر مشهدا من مشاهد العبد بالذنب هناك نذكر إن شاء الله ونعلق كيف بعض مشاهد الذنوب يعني مشهد أي مشهد تقفه في الذنب مع الله مشهد الخوف مشهد الإجلال ومشهد الحياة يعني الذنب وهو ذنب إذا وقعت فيه لا يذهب بك الشيطان القنوط واليأس من رحمة الله في هذه الحالة لأن فأنت في مشاهد عظيمة مع الله في لحظة الذنب والخطأ هنالك موقف التوبة والضراعة والإنابة والذل والانكسار والعبودية مواقف عظيمة جدا، ولهذا كما قرأنا في كلام يحيى بن معاذ الأسبوع الأول هو وغيره من العلماء فضلوا حال التائب الذليل المنكسر على حال الطائع، لماذا؟ لأنه الطائع قد 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 يعجب قد يغر بعمله أما ذلك المكافر الذليل المذنب الذي جاء يطرق الباب تفكير. أين له أين ملجأه؟ أين ملابه لا يتهم لا يتهم لأنه جاء لا شيء يطلب يرجو أما ذلك فربما أصابه شيء وتحدثنا عن هذا النظرة. القضية والقصة الأخرى والمثال الآخر قضية سلامة القص هذا رجل من القراء من شيوخ القراء كان اسمه عبد الرحمن، وكان يلقب بالقس أو القسيس يعني كما يقال أبو عامر الراهب، أبو عامر أو أبو عامر الراهب أو كما يقال الحبر، يعني أو أوصاف أهل الكتاب الحبر والراهب وأمثاله قد تطلق على من يقابلهم يعني من هذه الأمة، الرجل لعبادته كان يلقب بذلك، هذا يعني من شدة العبادة، فكان هو الرجل، كان عبد الرحمن القارئ عند أهل مكة من أفضلهم عبادة وأظهرهم تبتلا فمر يوما بسلامه شوفوا الغناء يا اخوان الغناء يقول ايش في ما في شيء ما في شيء المفتري على الله ورسوله الاسبوع الماضي اللي يقول الغناء حلال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه وغيره معوذ بالله يفترون على الله ولا يبالون الغناء هذا اللي يعني مثل ما قال ابن الجوزي رحمه الله والله يتعجب لما قريت كلامه ابن الجوزي في تلبيس ابليس يقول الغناء الذي بعض السلف كرهوه او اباحوه او كذا غير الغناء في زماننا هذا، هذا ابن الجوزي يقول عندنا الان الشباب والعود والدف واضافوا اليها الالحان والانغام و... ايش عند ابن الجوزي؟ ايش كانت ايامهم بالنسبه لنا الان؟ الان يسموها فرقه فرقه فعلا يعني فرقه فرقه فلان لما يجيبوهم يجيبوهم بطياره خاصه لانها فرقه والاتها وامورها سبحان الله فرقه عشان زواج ولا عشان تميت تميت حفلا من الحفلات او تميت امة من الامم تميت قلوب امة انظروا هذا الغناء الذي كثير من الناس لا يباري به التلفزيون يغني والاذاعات تغني والشريط يغني وهو يغني حتى لما يقفل السياره يمشي للدكان يغني حتى يوصل يشتري غرف كل الحياه اصبحت غناء نعوذ بالله هذا عابد قارئ عالم زاهد مر بهذه الجاريه وكانت لرجل من قريش فسمع غناءها قال الشيطان اوقف شويه عند الباب يعني صوت الحسن نغمه شويه وتمشي ما يأذكر. انظر مداخل الشيطان اعوذ بالله إخوان انتبهوا واحترثوا عافاني الله واياكم منه فأطل مولاها واذا عبد الرحمن وعند الباب فقال له هل لك ان تدخل فتسمع فتأبى عليه فألح عليه الرجل فلم يزل به حتى وافق فدخل دخل. الشيطان كيف؟ فقال: اقعدني في موضع لا اراها ولا تراني. الحمد لله عنده من الايمان يخاف الفتنه. هذا اللي يقول لك بعض الشباب في الطب وفي الخطوط وما ادري فين. يعني احنا نبعد عنها، نحاول نبعد عنها. الحمد لله الواحد يجتهد باستطاع لكن القضيه هذه النساء فتنه، فتنه يا اخوان. فت ما تركت بعدي فتنه يأضر اضر على الرجال من النساء وهو وهو الذي بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه شفيق على هذه الامه وحذر من هذه الفتنه المال والنساء لا يقول واحد والله ما يمكن ابدا يبدا قليلا قليلا ياخذ اللي يبدا في الهلل من الهلل في الصندوق وفي النهايه ياكل نفس المشروع وبدات بالهلل لكن انتهت بالمليارات والملايين كلها كده وكذلك الزنا نعوذ بالله والفواحش يعني صوتها وبعدين نجلس بعدين يكونوا كما قال احمد شوقي نظره الى اخره قال اقعدني بموضع لا اراها ولا تراني حرام شوفها لكن الصوت يعني الله يغفر مره هذه ونمشي ما عاد ما دام حرجتنا ما عاد عيدها ان شاء الله قال فدخل فتغنت فاعجبته فقال مولاها هل لك ان احولها اليك يعني شويه تبعده يعني فأتأبى وامتنع فلم يزل به ايضا حتى واصل ما في خلوه وانا وياك أنا موجودين ويا ما في مشكله أيضا فجاءت فجلست امامه فلم يزل يسمع غناءها حتى شغفت بها وشغفت به وعلم ذلك اهل مكه الله يا اخوان استر علينا الله لا يفضحنا نعوذ بالله الخبر السيء ينتشر في الافاق نعوذ بالله نسأل الله أن علينا ذنوبنا وعيوبنا. انتشر على طول. تسامع نقل. عبد الرحمن أيوه القص نعم القص والله يسمعها وصار وانتشر في كل مكان. نعوذ بالله. وأخذ المجرمون والشعراء من ذلك مجالا للقصائد كما في كتاب الأغاني وأمثاله. يأتوا بأشعار الشافعي أحب أو سمع أو أفتر يعني أن الشافعي قال هل على علي من حرج قال لا حرج ان شاء الله وفلان قال وفلان في روضة المحبين ذكر ابن القيم رحمه الله نماذج من كلامه هذا كثير فمن جملتها انتشر الخبر في مكه العابد الراهب الزاهد تعلق بهذه المغنيه حتى انها مره قالت يعني بدا الشيطان ينسج ما بينهما ولكن اراد الله سبحانه وتعالى ان تكون تلك بدايه التوبه والانقطاع فقال فاتحته قالت والله انا والله احبك فقال انا والله فقالت ايضا قالت انا والله احبك قال وانا والله احبك قالت فما يمنعك من الوصال او من اللقاء ها آه بدا الشيطان الان بالغويص قال قالت, آه قالت فما يمنعك فوالله ان الموضع لخال آه فلماذا فقال إني سمعت الله تعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم وانا أكره أن تكون خلة ما بيني وبينك تقول بنا إلى عداوة يوم القيامة قالت يا هذا أتحسب أن ربي وربك لا يقبلنا إذا تجن إليه عندها فقه الشيطان فقه هذا. نسوي شغلة كذا يعني يمكن تكون قبلها وأكثر قال حاجة وبعدين يتوب الله علينا أنت حافظ القرآن وعرف الأدلة يتوب وخلاص انتهى قال بلى بلى يتوب يتوب علينا لو تبنا ولكني لا آمن أن أفاجأ ما ما يدري أن أموت فجأة تقول الناس كيف ثم نهض وعيناه تذرفان فلم يرجع بعد وعاد إلى ما كان عليه من سبحان الله وعاد وهو أشد إيمانا وتقوا وخوفا على نفسه وعلى أذنه وعلى عينه من الفتنة هذا أيضا مثال من الأمثلة التي تكون هذه الذنوب والمبقات أسأل الله يحفظنا وإياكم منها سببا أو داعيا إلى الخير يذكر أيضا من قدامة رحمه الله تعالى مثالا آخر وقت يجيبه يعني قصير المثال هذا لكنه عظيم جدا قال وهيب بن الورد أحد العباد المشهورين المعروفين قال بينما امرأة في الطواف ذات يوم وهي تقول يا ربي، شو هذا الكلام، يا ربي ذهبت اللذات وبقيت التبعات. والله لو أن كل إنسان عاف الله سبحانه وتعالى، ذكر هذا الكلام، مثل هذا الكلام. ذهبت اللذات وبقيت التبعات، التبعة هي المسؤولية، ذهبت اللذة. لكن الأمراة سهرة ليلة جلوس مع فاجرة سماع لأغنية مجلس شر إلى آخر ذهبت اللذة تلك الليلة وانتهى لكنه في الديوان ما تزال مسؤوليته مكتوبة فالإنسان يلقى الله يوم القيامة وقد انقضت اللذات ولكن بقيت عليه التبعات قالت يا ربي ذهبت اللذات وبقيت التبعات يا ربي سبحانك وعزتك إنك أرحم الراحمين يا ربي ما لك عقوبة إلا النار الله أكبر شوف لما الله تعالى أيقظ قلبها بالإيمان يا ربي ما لك عقوبة إلا النار؟ لأنها تذكرت ليس بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار فتعجبت لا إله إلا الله ما لك من عقوبة إلا الله؟ يعني ما في أي مخرج آخر؟ لا إما الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا فاز لكن إن كانت النار فما هي النار؟ لو صيرت فيها جبال الدنيا لزادت من شدة حرية نعوذ بالله، ما في غير كذا؟ ما في، أبداً، لو أن كل عاصٍ تذكر هذا، ما في إلا النار، إن لم يكن من أهل الجنة فمن أهل النار، إذا ما الحل؟ من من المخرج؟ قالت يا ربي، يا ربي، ذهبت اللذات، وبقيت السبعات يا ربي سبحانك وعزتك إنك أرحم الراحمين يا ربي ما لك عقوبة إلا النار وكان معها امرأة أخرى صالحة تمشي معها قالت يا أخية دخلت بيت ربك اليوم فظن دخلت الكعبة قالت والله ما أرى هاتين القدمين أهلا للطواف حول بيت ربي فكيف أراهما أهلا اطأ بهما بيت ربي وقد علمت حيث مشتا وأين مشتاء سبحان الله العظيم. تذكرت ان هذه القدمين مشت الى معاصي الى فجور الى كذا والان يا اهل الندم فكان تذكرها لتلك المعاصي والذنوب اعظم دافع بتوفيق الله سبحانه وتعالى ان تستقيم وان تستشعر هذا الشيء. انظروا اليها امراه عاميه ما عندها كثير علم. كما قال العربي لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ لكن عندها هذا الفهم العجيب فهم عجيب. مالك عقوبه الا النار شيء عجيب لو ان العاقل تفكر هذه العباره الصغيره والله ما تكفي عبر لاي معتدل مالك عقوبه الا النار يعني لو ان هناك مخرج اخر لو ان هناك ملاذا أو, او ملجا لا الا النار ان لم تكن من اهل الجنه فانها الى النار والنار هي ما علمنا إذا يا رب اين الملاذ اين المهرب اين المنجا فلذلك يعني ثابت وحصنت توبتها وكانت على ذلك الوقت كما ترون والكتاب يعني قيم حقيقة كما قلت لكم لو أنه يعلق عليه لوجدتم وجدتم يعني فوائد عظيمة جدا أسأل الله الكريم رب العرش عظيم